0: retomamos este curso las, nuestras charlas de formación yo creo que es importante no es importante no es fundamental ¿de acuerdo? la formación cristiana ¿eh? es fundamental sin la formación no solo intelectual sino descubrir cómo eh, mediante lo que vamos diciendo aquí ¿de acuerdo? Eh, Dios nos va hablando a lo largo de nuestra vida en múltiples circunstancias, ¿de acuerdo? ¿Eh? O sea, esto es una preparación, realmente estas charlas son una preparación para descubrir cómo el Señor nos está formando en nuestra vida. Esto es importante. Eso es lo que llamaríamos en la Iglesia la formación permanente. ¿Eh? Formarse no es solo venir a una charla, no. Formarse es, mediante esta charla, descubrir que en la vida yo soy discípulo de Jesús y que Jesús en las circunstancias de mi vida me está uniendo a Él y me está haciendo cada vez más igual que Él, ¿de acuerdo? más parecido a Él ¿eh? pero yo digo, no es esto solo la formación esto es importante, formación permanente es en la vida ¿eh? en la vida el Señor nos va formando nos va enseñando, nos va corrigiendo va a veces cincelándonos, ¿eh? ¿de acuerdo? A veces con algún golpecillo que otro, pero para sacar de nosotros una imagen bella. Por eso esta formación es una, podríamos decir que es una antesala, una puerta para la formación verdadera que es en tu día a día. Eso es la formación permanente. ¿eh? Formación permanente. Bien, retomamos nuestras charlas y bueno vamos a ir tratando temas. De acuerdo, yo una serie de temas pensados, pero bueno, siempre por lo tanto del catecismo, ¿eh? catecismo de la Iglesia católica y de la vida de los, de la vida y doctrina de los Santos, qué es lo que nos puede ir ayudando. Eso no ha cambiado. Yo digo, últimamente lo repito esto mucho, ¿verdad? Yo caminos actuales de evangelización, con todos mis respetos, no sé si llevan a la santidad. No lo sé. Aún no está comprobado en muchos de ellos, de acuerdo, que hayan llevado a los altares algunos cristianos algunos sí pero sí que hay caminos que están probados desde hace más de dos mil años en la vida de la iglesia que se refleja y en la tradición de la iglesia que se refleja en este catecismo aquí es camino seguro de santidad tú vives este es el camino seguro de santidad la vida de los santos y la doctrina de los santos es camino seguro de santidad sean del siglo que sean sean del siglo que sean es camino seguro de santidad porque les ha llevado a la santidad a ellos y a muchos ¿de acuerdo? pienso por ejemplo en ¿no? estos días pensaba en el cura de Ars a San Juan María Vianney bueno yo no sé si hoy ¿de acuerdo? la doctrina que me puede enseñar el último teólogo o quien sea sobre el sacerdocio no sé si me hará santo o no en el fondo estamos a prueba ahora camino seguro de santidad es la vida y doctrina del cura de Ars porque le hizo santo a él y santo a muchos. ¿De acuerdo? Yo no sé si la catequesis, como se da actualmente, lleva a la santidad. No lo sé. Bueno, en algunos casos tengo mis dudas. ¿De acuerdo? No lo digo por esta parroquia. A veces en general. ¿De acuerdo? Aquí y en muchos lugares de, del mundo. ¿De acuerdo? No lo sé. Ahora, como daba el cura de Aras la catequesis, eso llevó a la santidad a muchos. ¿De acuerdo? Entonces, es un camino seguro. O San Juan de Ávila... ¿De acuerdo? O otros santos sacerdotes, ¿no? Es decir, tenemos que buscar caminos seguros de la santidad. Y por tanto, por eso digo, aquí utilizaremos el catecismo y la vida y doctrina de los santos. ¿Eh? Es camino seguro y por tanto para nosotros nos ofrece una seguridad, ¿de acuerdo? No ensayamos caminos, sino vamos por los caminos antiguos y nuevos de la tradición de la Iglesia. Es importante, ¿eh? ya digo, desde esta primera charla, redescubrir, refrescar, caer en la cuenta de nuevo de cuál es el único fin de la vida del hombre. El único fin de la vida del hombre, fijaos que no digo de la vida del cristiano, ¿eh? de la vida del hombre porque Dios nos ha creado a todos, es la bienaventuranza eterna. es lo hemos dicho en la oración final de la Eucaristía de hoy, que realmente es la del domingo próximo. Participar de la naturaleza divina. Es decir, vivir para siempre en Dios. Eso es el cielo. Esa es la única vocación del hombre. La única vocación del hombre. Y es sobrenatural. No se puede alcanzar por nuestras fuerzas. Ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Dios nos dice, el catecismo nos llama a su propia bienaventuranza esta vocación se dirige a su propia, se dirige a cada uno personalmente y también al conjunto de la iglesia Dios nos ha puesto en el mundo son re, re, retomar cosas que ya hemos dicho otras veces pero que nunca acabaremos siempre se pueden recordarlas Dios nos ha puesto en el mundo ¿para qué? conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. Esto es una transposición, ¿de acuerdo?, de, con otras palabras, del llamado principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. Dios nos ha creado para conocerle, servirle y amarle y así ir al cielo. Y dices a Ignacio, y todas las demás cosas de este mundo nos servirán en tanto en cuanto sirvan para ese fin. Las tendremos que quitar si no nos sirven para ese fin y poner todo lo que nos ayude para ese fin. Tú estás en este mundo, te vuelvo a repetir, no hay otras, otros caminos ¿eh? para amar, conocer, servir y amar a Jesucristo, a Dios y así ir al cielo. No hay otro, no hay otro camino. Para ti, para el que no cree, también. También, ¿eh? No hay otro fin. No hay otra vocación. Dios no establece vocaciones de una manera y de otra. No, no, esta es nuestra vocación. Es lo que llamamos la santidad. Conocer, amar, servir al Señor y así ir al cielo. Y podríamos añadir y hacer conocer, hacer amar y hacer servir al Señor y así que otros vayan al cielo. La misión de tu vida no es acumular bienes, no. ¿Te sirven para ir al cielo? Acumúlalos. Si te sirven para ir al cielo, dudo que te sirvan para ir al cielo, pero si te sirven para ir al cielo, acumúlalos. Ese es el criterio siempre. Fijaos que la, esta vocación, que es para toda la humanidad, de ella también derivan unos comportamientos me sirve y unos criterios esto que tengo ¿me sirve para ir al cielo? no fuera fuera esto que tengo ¿me sirve para ir al cielo? con sinceridad y con verdad sí ¿me sirve para amar más a Jesús? ¿me sirve para conocer más a Jesús? ¿me sirve para servir más a Jesús? sí adelante no fuera porque no hay otro fin no hay otra vocación y de la misma manera nosotros con los demás ¿de acuerdo? todo lo que no sea para eso fuera ¿de acuerdo? fuera en tanto en cuanto nos sirva lo tendremos si no, no lo tendremos ¿de acuerdo? qué tontería, sería verdad siempre tenemos de ejemplo bueno, muchos ejemplos pero por ejemplo el camino de Santiago la primera vez que yo fui al Camino de Santiago mi mochila pesaba por lo menos 50 kilos y yo creía que todo lo que llevaba era imprescindible pues no ¿de acuerdo? me lesioné la pierna, me salí más ampollas de las debidas tuve que tirar un montón de cosas pero resulta que la segunda vez que fui al Camino de Santiago ya no pesaba 50, pero pesaban 48 porque me hacían falta tantas cosas Nuevamente, lesión, tal, tirar más cosas. La última vez que fui, he ido varias veces, la última ya no pesaba 50, pero pesaba 20. Y yo creía que ya ahí sí que podía. Después de la primera etapa, recuerdo que iba con dos personas más y tuve que tirar, 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 tirar. O sea, ¿qué haces tirando toda la ropa esa? Es que me pesa, es que no me sirve para mi fin. Y aún así, aún llevaba demasiadas cosas. ¿me sirve para ir al camino, ¿me sirve para llegar a la meta? entonces tú, te, tú imagínate que tú estás sentado y me vas a pasar a mí con mi mochila de los 50 kilos ¿y tú qué me dirías? ánimo, ánimo no, decía, vacía ¿vacía por qué? no, porque todo eso no te va a hacer llegar a Santiago te vas a quedar en la segunda etapa hijo mío ¿no? ¿y por qué nosotros vamos cargados con mochilas más grandes para el cielo? que pueden ser cosas Materiales, pero también puede ser orgullo, ese pesa bastante en nuestra vida. La honra, la propia imagen. ¿Quién se han creído los demás que son? Pues no soy yo, importante. Pues no soy yo, importante. Ayer veía un, unas esas que mandan por WhatsApp, ¿no? Desde que es interesante, ¿no? En el mundo somos siete mil millones de personas casi mil millones de personas. ¿Y tú qué te has creído que eres? ¿De acuerdo? Don José Ignacio Munilla nos cita una frase, ¿no? Dios existe y no eres tú. Tranquilízate. Tranquilízate. Tienes la imagen, ¿no? Del que vemos nosotros pasar, dice, pero tú de qué vas? La mochila cargada de nuestro amor propio, ¿no? De nuestra imagen, ¿no? de nuestras preocupaciones, que son la mayor preocupación del mundo no hay otra ¿de verdad? ¿te lleva al cielo esa preocupación? entonces eres el tonto de Juan Miguel con la mochila de 50 kilos si no te lleva al cielo es que es muy importante ¿te lleva al cielo o te impide el camino hacia el cielo? si te lo impide fuera de tu vida es que pérdida de tiempo ¿verdad? será llegar un día ante el Señor y que el Señor te diga ¿Para qué invertiste toda tu vida en esa preocupación si yo no te iba a preguntar por ella? ¿Para qué? ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Eh? La salvación del Señor, este amar, servir, etc., eh, es sobrenatural, ¿eh? Es sobrenatural. Es una obra de la gracia en nosotros. Supera nuestras fuerzas. Supera nuestras fuerzas. La felicidad verdadera supera nuestras fuerzas. La plenitud de vida verdadera supera nuestras fuerzas. Les invito a pensar cuántas veces hemos emprendido caminos, circunstancias, proyectos, que en aquel momento eran importantísimos. Si yo hago esto, voy a ser feliz. Míralo ahora con el paso del tiempo, ¿sí? allí estaba toda la plenitud de tu vida? A lo mejor quedó atrás y no era para tanto. ¿De acuerdo? Un proyecto, una preocupación, la noche que estuviste sin dormir por aquí aquella... ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Era para ir al cielo? Lo decía el otro día en unos matrimonios y me lo habéis escuchado quizá alguna vez a mí. Dios es ciego para las cosas que no se hacen en su gracia. A lo mejor es un, un poco atrevido lo que estoy diciendo. Dios es ciego para las cosas que no se hacen en su gracia unidos a su hijo Jesucristo por tanto, todo lo que hoy hayas hecho no unido a Jesucristo Dios no sabe ni de qué le estás hablando Señor, pues no he hecho yo hoy cosas no sé de qué me hablas he hecho un segundo por amor a Cristo el Señor sí que lo sabe y tiene valor eterno un segundo por amor a Cristo el resto de cosas que hayas hecho hoy sin hacerlo para amar conocer y servir a Cristo no ha servido para absolutamente nada para nada saben que yo metodológicamente cuando hablo me voy a los extremos porque de los extremos vemos mejor las cosas pero es que aquí no estoy yendo de mal extremo para nada para nada Señor, hoy he hecho tal y bueno, bueno, pues no he ganado dinero hoy. Pues no he ganado dinero hoy para mis hijos, para que tengan una casa. Mediante eso has amado, has servido a Cristo, le has hecho conocer a Cristo a tus hijos, porque es su verdadero bien, no la casa grande. Es más, la casa grande le puede, si es para pecar, les va a hacer ir al infierno. Has hecho algo hoy por Cristo? Tú te puedes creer el superpadre, o la supermadre, o el superabuelo, o la superabuela. No ha valido para nada. O el super sacerdote. Para nada. <risa> para nada. Esta tarde he sacado yo con Horacio el trono de la Virgen. Les pongo un ejemplo. ¿Vale? Lo he sacado por amor a Cristo, para servirle No. Es más lo he sacado enfadado porque el domingo dije a ver quién ayuda y nadie ha puesto su mano lo he sacado enfadado por tanto eso que he hecho esta tarde no ha servido para nada es más como mucho para condenarme la gente por la calle podría decir mira, mira cura cura ahí sacando este este cura sí que mira, mira, míralo ahí sacando el carro este cura sí que trabaja este cura uah. y yo por dentro condenándome ha servido para nada. Para nada. Fíjate que te pongo un ejemplo yo, para que lo vea aquí... No, no. Aquí el mayor pecador, yo. No lo digo chavista, ¿de acuerdo? Pero lo pongo como ejemplo. Dentro de mí, no voy a decir las palabras, las palabras que... ¿Enfadado? ¿Enfadado? podía haberlo hecho de otra manera. Pero que lo he hecho así? ¿No ¿Me confesaré? ¿De acuerdo? lo he hecho así? ¿Entonces para qué? Para nada. Para nada. A veces hacemos cosas así, decimos... ¿eh? ¿Cuánto he hecho por ti, Señor? Pero lo he hecho mirando el de al lado. Que el otro no lo ha hecho. Lo he hecho enfadado porque creo que yo solo hago las cosas. No sirvió para nada lo que hiciste, hijo mío. ¿Lo hiciste con caridad? Dice San Pablo. Entonces, ¿ya podría yo hablar las lenguas de tal? ¿Ya podría yo quemarme, hacer que me quemaran vivo? Si no lo hice con la caridad de Dios. Es decir, en Cristo no sirvió absolutamente para nada. Para nada. ¿De acuerdo? Esta charla, dada Con amor... Pues espero que corrija, ¿verdad? lo de esta tarde en el Señor pero si no, no servirá para nada, ¿de acuerdo? para nada, es así y hay que mirarlo con esta con este realismo, ¿eh? sano realismo que nos mueve a la esperanza sano realismo para decir, Señor, es verdad gracias, Señor, que me llamas a la conversión a vivir unido a Ti vuelvo a decir que no estoy pensando en Carlos de esta tarde, ¿eh? De faltar falta poner a la Virgen como yo soy. ¿no? Ahora después pediré colaboración, ¿no? A los presentes. Pero voy al hecho, ¿no? Externamente parecía mucho. Internamente podía conducirme a la muerte. ¿Sí? A la muerte. Y como esto muchas cosas, ¿eh? Como esto muchas cosas. ¿sí? ¿De acuerdo? Por tanto, es un don de Dios que tenemos que pedir. Humanamente ya ven que no sale, tenemos que pedirlo. Dice eh, un cardenal santo, San John Henry Newman, de acuerdo, canonizado hace poquito, dice: El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. Estamos hablando del siglo XIX. Creo que estas palabras son aplicables a hoy en día, la recoge el largo catecismo. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna. Y según la fortuna, también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días. Y la notoriedad, el otro. No sé si se nos sirve para el tiempo actual, ¿eh? La notoriedad. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo lo que podría llamarse una fama de prensa ha llegado a ser considerada como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Todo eso no tiene nada que ver con el Evangelio, ni con la salvación. Tu bien máximo no es el dinero. Tu bien máximo no es la honorabilidad. Tu bien máximo no es ser conocido. Miren hoy las redes sociales, ¿eh? donde ponemos toda nuestra vida ponemos toda nuestra vida es que si no eres conocido no existes es que si la gente no sabe que te has ido de vacaciones no te has ido de vacaciones es que si no te ha, si no pones en redes pero quiero decir esto porque esconde un, un, un elemento perverso y es el elemento perverso de la notoriedad Cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado. También en esto tenemos peligros de la evangelización. Puede parecer, ¿no? Dice, ah, esto que hacemos es para evangelizar y ponemos este vídeo para evangelizar. Y pongo esto para evangelizar y todo para evangelizar o para darte a conocer. Me lo digo a mí mismo, ¿eh? ¿Para evangelizar o para que, o para que te aplaudan? Las redes sociales crean esta dinámica perversa, ¿eh? También en evangelizadores. ¿Lo haces para evangelizar? ¿Realmente? ¿O para que te aplaudan? Cuidado, en esto los sacerdotes no estamos exentos y proliferan cada vez más estas cuestiones. ¿Para evangelizar? ¿Para la gloria de Dios? ¿De verdad? ¿O para que te aplaudan? Dios, el lenguaje de Dios es otro, ¿eh? El lenguaje de Dios es el lenguaje del silencio, de lo escondido. Hoy celebramos a San Bruno. San Bruno es el fundador de los cartujos, allá por el siglo XI. Los cartujos es una orden, ¿de acuerdo?, donde entran los monjes y están en silencio siempre. Ya está, hasta que se mueren. ¿De acuerdo? Ya está. Esos hombres no están haciendo nada esos hombres han desperdiciado su vida esos hombres están ahí perdiendo el tiempo no salen en las redes sociales no hacen ningún tipo de pastoral vocacional y tienen más vocaciones que nadie no salen ni en prensa ni en redes sociales ni en televisión ni tienen folletos que distribuyen y nunca les han faltado vocaciones gente que toca su puerta y que diga yo quiero venir aquí a ver si nosotros, cuidado que podemos caer, ya digo también en los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Eh? caer en la dinámica de este mundo el ruido la notoriedad el que se nos reconozca se nos vea cuidado, ¿eh? cuidado dice el catecismo esta bienaventuranza el cielo nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos, que son estos que estamos diciendo. Dice, a buscar el amor de Dios por encima de todo. Por encima de todo. Ayer decíamos, por encima de todo. Por encima de tu esposo. Por encima de tu esposa. Por encima de tus hijos. Amarás a tu esposo por encima de todos los demás hombres. Amarás a tu esposa por encima de todas las demás mujeres, pero amarás a Dios por encima de todo. Si no, tu amor a tu mujer no servirá absolutamente de nada. Tu amor a tu esposo no servirá absolutamente de nada, ¿de acuerdo? Porque tu esposo ¿eh? tiene una misión, que es llevarte a ti a Jesucristo. Y tú tienes la misión de llevar a tu esposo a Jesucristo. Y viceversa si no lo haces ¿de acuerdo? tú voy a poner este ejemplo a, los, a unos a unos esposos ¿no? que os decía ayer decía bueno hubo una, una vez un esposo que me que bueno, medio se ponía firme no y decía oye que yo quiero estar toda la vida yo, yo me caso con mi esposa para estar eternamente con ella en el cielo hombre eternamente y yo le dije sí pero te recuerdo que los dos tenéis que ir al cielo a ver si la amas tanto que te olvidas de amar a Dios y te vas al infierno eh, cuidado ¿me explico? claro a ver si mi amor a mi esposo me lleva al infierno porque por amor a mi esposo robo o mato ¿De acuerdo? cuidado O ¿no? por amor a mis hijos ¿Amas a tus hijos? Pues querrás que tus hijos estén en el cielo. Si te da igual... Eh, creo que no. Si que ellos vean... angelicos, ¿no? Yo no voy a obligarles. Pues nada. No les obligues. <ríe> si yo no te obligo a que les cojas de la cabeza y los traigas aquí, te estoy diciendo que les tienes que obligar a anunciarles... Te tienes que obligar a anunciarles
1: que el infierno existe.
0: Lo siento. Esta es la óptima de la iglesia, ¿eh? No me estoy inventando nada ni estoy amenazando a nadie. ¿De acuerdo? Quiero estar para siempre eternamente con mi esposa. Pues si tu esposa va a ir al cielo, tú vas por ir también, ¿De ¿eh? acuerdo? No, no caigamos en tonterías románticoides. Tonterías románticoides de película inexistente esto se ha metido en el amor humano ¿eh? otro día hablaré de esto si quieren a los matrimonios ¿de acuerdo? ¿Eh? se han metido ciertas chorradas romanticoides que nada tienen que ver con el matrimonio cristiano matrimonio cristiano y para ir al cielo tu esposo para qué más a Jesucristo y tu esposa para qué más a Jesucristo si ¿Sí para otras cosas mal tus hijos para lo mismo ¿eh? yo mato por mis hijos tú eres tonto. ¿por qué? vas a cometer un pecado mortal por tu hijo que te lleva al infierno por un... ¿Queremos decir, ya de decir tonterías? <risa> si me explico, ¿no? No. ¿De acuerdo? Mata porque tu hijo vaya al cielo, ¿no? Mátate porque tu hijo vaya al cielo, ¿no? Esto, ¿sabes qué pasa? Que lo estoy diciendo y suena fuerte. ¿Eh? Que suena fuerte. ¿Qué fuerte, ¿no? Suena fuerte. ¿Sabéis por qué? Porque llevamos muchos años en la iglesia... Haciendo una dulcificación de la fe. Una dulcificación. Y dulce es que todo el mundo va al cielo. Y el cielo es papayito con una barbita blanca que nos da caramelitos. No así, pero es así. Y, y no pasa nada, ¿no? Y todo es tan bueno. No no, 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 no nos equivoquemos, ¿eh? Y vamos a entierros. Y los sacerdotes a veces canoniza, canonizamos al difunto... No, no, no. El entierro es para pedir a Dios por el eterno descanso del difunto. Y he de decirles que a veces en ciertos entierros pues hay que invocar mucho la misericordia de Dios. ¿eh? Es erróneo decir esta persona está en el cielo. Yo no puedo decirlo de nadie. Igual que no puedo decir de nadie esta persona está en el entierro. Es erróneo. Es erróneo. Y en un entierro tenemos que decir pero cuidado, lo hemos dulcificado. Ah, si este hombre fue un ladrón pero esta tarde ya está en el cielo eso es mentira ¿eh? eso es mentira y eso lo he escuchado yo ese hombre era un ladrón y esta tarde ya está en el cielo hombre no esta tarde lo que hay que pedir al Señor es que tenga misericordia de él porque ya veremos dónde está este hombre bah, pues la, en su boca el Señor estaba continuamente pero no para bien blasfemaba mentía era un soberbio pero esta tarde nuestro Padre lo coge en el cielo eso es mentira y eso es una dulcificación de la fe mentirosa. Por eso nos suena esto a muy duro. Por eso nos suena esto que estoy diciendo a muy duro. Porque hemos dulcificado todo. Los sacerdotes los primeros. En las catequesis los segundos. Pero porque, claro, los pobres y las pobres catequistas lo hacían porque el sacerdote se lo decía así. ¿De acuerdo? O sea, que la culpa es de locuras, ¿eh? No nos equivoquemos. ¿De acuerdo? Y en las homilías para no hacer daño y para atraer a mucha gente pues dulcificábamos la fe y hemos sido los más conocidos del pueblo pero no sé si, no si por nuestra santidad a lo mejor porque era el cura muy simpático pues cuidado ¿no? aquel ejemplo que puse una vez ¿no? no sé si lo puse aquí no no sé si lo puse aquí ¿no? pero aquella persona que me hizo una encerrona en un sitio, ¿no? en otra parroquia por supuesto hace años y la encerrona era decirme que yo estaba siendo mal sacerdote y dónde estaba porque yo lo que tenía que hacer era vestirme como uno normal e irme de marcha y de copas con los jóvenes del pueblo eso es lo que yo tenía que hacer esto a mí se me ha dicho ¿eh? Eh, y se me dijo de parte de un cura que estaba detrás ¿eh? ¿estamos locos o qué? por eso esto no suena duro por eso hoy hablar de santidad no suena duro por eso hablar de pecado no suena duro por eso me remito a la doctrina de mi iglesia ¿De acuerdo? Te cura. Ay, Juan Miguel, preferimos que nos digas otras cositas, hombre. No, no, no. No. Lo siento mucho, es que no quiero engañar. Es que no quiero engañar. Eh, la verdadera dicha, felicidad, dice el catecismo, eh, ¿eh? no reside ni en la riqueza, ni en el bienestar, ni en la gloria humana, ni en el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias las técnicas y las artes ni en ninguna criatura solo en Dios o sea, la fuente de tu verdadera felicidad solo va a estar en Dios solo ni en ninguna criatura eh esto ven que yo lo repito últimamente porque estoy hasta las narices entiéndanme ¿eh? hasta las narices espirituales de ver niños mañacos convertidos en dioses por sus padres la felicidad no está en ninguna criatura es tremendo ¿eh? es tremendo ¿eh? es tremendo el endiosamiento de los niños de hoy es tremendo bueno, hemos dado un paso más perdón, hemos dado un paso más Ahora es el endiosamiento de las mascotas, ¿de acuerdo? Que es peor todavía. El otro día en un pueblo eh, tachaban de asesino a un hombre porque mató un perro. Hicieron tres días de luto oficial en el pueblo porque un hombre mató a un perro. ¿Eh? Los niños no pasa nada, ¿de acuerdo? Estamos en este nivel, ¿eh? estamos en este nivel yo he de decirles que subo la cuesta del seminario cuando voy a dar clase sube mucha gente andando alguna gente con su perro he de decirle que hay una persona que sube con su perro que me da más, me da más miedo atropellar al perro que a ella me da más miedo atropellar al perro que a ella porque paso a tres metros y se lanza gritando a mi coche me han pasado varias veces Pero lo siento estamos locos y frente a la locura vamos a recordar ¿eh? la sensatez de Dios ¿eh? nos dice San Agustín ¿eh? solo Dios sacia solo Dios sacia Santa Teresa, ¿verdad? solo Dios basta solo Dios y tenemos sí. experiencia ¿eh? ¿Cuánta, cuántas veces hemos buscado la felicidad en esto y en otro y tal? De acuerdo. al final te va a decepcionar no es Dios tu corazón no está hecho para esa criatura te va a decepcionar no digo que no tengas que querer mientras, vamos a ver, quiere a tu hijo ¿no? claro que sí pero tu hijo no es Dios y tu dicha absoluta no está en tu hijo cuidado, ¿de acuerdo? porque resulta que aquí hay otro movimiento más como yo en Dios a mi hijo voy a tener que tapar todo lo que haga es que tu hijo tiene que saber que no es Dios es el mejor bien que le puedes hacer tienes que hacerle saber que sus acciones tienen consecuencias y que las consecuencias uno se tiene que hacer responsable de ellas eso es el mejor bien que le puedes hacer saber que no siempre va a obrar bien el mejor bien que le puedes hacer saber que todo lo que hace no es bueno el mejor bien que le puedes hacer y saber sobre todo que existe Dios y el cielo y que amarle, servirle y conocerle es su único bien y que si no lo hace y en esta vida vive como un delincuente apartado de Dios o contra Dios su libertad es respetada por Dios y tiene para él un lugar eterno que se llama infierno es lo mejor que podemos hacer es el mejor bien o sea, que tu hijo el día, un día no te pueda decir papá, mamá, me has engañado que ustedes no me puedan decir a mí Juan Miguel, nos engañaste dulcificaste la fe no, precisamente tiene valor y lo que tiene valor se tiene que decir en bruto. ¿Eh? Un diamante en bruto tiene valor. ¿De acuerdo? Tiene valor. Y nuestra fe es así. ¿De acuerdo? Y está pulida ya por muchos siglos de historia. No nos la tenemos que inventar. Solo Dios sacia. Solo Dios. Y le regalarás a tu hijo una cosa y le dirás, bien, pero no pongas tu corazón ahí, porque eso no es Dios. No es Dios. ¿De acuerdo? Cuidado. Vuelvo a repetir. Habría que reflexionar, ¿eh? ¿hacia dónde está caminando nuestro mundo con el endiosamiento de los niños? Cuidado. ¿no? Cuidado. Ya sé que alguno puede hacer... Hay un argumento que se llama el argumento ad hominem, que me pueden decir como tú no tienes hijos y entonces ya invalidan todo lo que yo digo. Pues vale, fantástico. Pues háganlo. Como no, tú no tienes hijos, pues entonces puedes decir esto pues es también en la a ustedes ¿de acuerdo? termino, ¿eh? termino solo Dios basta y el Señor nos ha ofrecido el camino la verdad y la vida que es Él hoy en la diócesis se propone un plan de pastoral para este año el Señor Obispo reflexionar sobre esta frase del Padre Nuestro hágase tu voluntad Padre, muéstranos tu voluntad. Es erróneo pensar que tengo que ir descubriendo la voluntad de Dios en mi vida. Es erróneo pensar esto. La voluntad de Dios ya te ha sido revelada. Tú no tienes que descubrir. No está en tus fuerzas. Esto es un problema que viene de una espiritualidad falsa puesta solo en nosotros. Tengo que descubrir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está dada. Es Jesucristo. No hay otro. Es que tú seas ames, conozcas, sigas a Jesucristo no hay otra no hay otra hay un libro muy famoso que ha hecho santos hoy muchos se ríen de ese libro se llama La imitación de Cristo hizo santos eh la cita citan grandes santos yo el que se ríe de él, de eso que se ría ahora que fue camino para santos, sí, y fíjense cómo se llama eh no se llama organicemos una merienda en la plaza de la iglesia lo digo que no hay que hacer, pero no se llama ser No se llama que el cura sea simpaticísimo. No. Que el cura traiga a mucha gente a la iglesia, no. El libro se llama la imitación de Cristo. Es el único camino. No hay otro. La iglesia, los sacerdotes, la iglesia, muchas personas, ¿no? Siguen ensayando otros caminos, desgraciadamente. Solo hay uno. Amar, conocer, servir e imitar a Cristo. Solo hay un camino al cielo. Y allí donde no se anuncia el cielo, estamos engañando. Estamos engañando. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto es, como nos decía aquí el, el catecismo, ¿no? Todo esto nos sirve para purificar. Purifiquemos nuestra vida, nuestra parroquia, nuestras acciones, nuestros diálogos, nuestras búsquedas. Todo. Todo. Porque si no, ¿de acuerdo? Pues. Estaremos muy equivocados buscando donde no se encuentra. La imagen del que va con la mochila con 50 kilos. Y le sobra todo. De aquel que cree que, bueno, utilizando las mejores técnicas del mercado, ahora sí que vamos a evangelizar. Si a mí ustedes me dicen que teniendo los mejores salones parroquiales de la diócesis, toda granja de rocamora se va a convertir, yo mañana invierto lo que haga falta. Si ustedes me dicen a mí, que gastándome un millón de euros en los salones parroquiales o dos o tres toda granja de roca moda se va a convertir yo mañana me empeño en hacer el mejor salón parroquial de la diócesis de España pero es que resulta que eso no da la conversión eso no salva y muchas veces nos hemos guiado en la iglesia por esto con buena voluntad seguro ¿no? pero era hacerlo mejor yo lo he hecho ¿eh? yo para ser sacerdote lo primero que necesitaba era un buen ordenador un buen móvil un buen <risa> nada de eso sirvió ¿eh? mi ordenador fantástico no convirtió a nadie me pudo servir más bien de causa de condenación en muchas ocasiones porque perdía mucho el tiempo con él igual que el móvil tan necesario cuántas horas perdemos con el móvil de no estar en el Señor cuántas no? es decir perdón estamos muy equivocados ¿eh? yo creo que es bueno purificar ¿eh? purificar ¿eh? todo ¿de acuerdo? y esto se lo digo a todo el mundo ¿eh? me lo digo a mí, como me lo digo a mí mismo se lo digo a todo el mundo Porque le daba dado unos ejercicios espirituales a unas religiosas y le decía lo mismo ¿eh? lo mismo hermanas ustedes tienen que ser santas no tonterías de si más simpáticas menos si la gente viene mucho o más o si las quieren mucho o menos o si no sé cuánto ustedes tienen que ser santas punto el sacerdote tiene que ser santo la comunidad cristiana tiene que ser santa es decir, amar, conocer, servir y a Cristo, punto vivir de los sacramentos, vivir de la oración ese sacerdote que entregado es Rezar. no, pero es que es entregado que no le queda tiempo para rezar todo lo que está haciendo no sirve para nada les hablo por experiencia propia ¿Eh? yo he hecho me he entregado por el reino pero no he rezado por el reino Luego no servía para nada. Nos equivoquemos, ¿eh? No nos equivoquemos. Por tanto, estamos en tiempo favorable, yo creo que es muy hermoso, ¿no? En un tiempo en que volvamos a Dios, solo Dios, volvamos sacerdotes, papa, obispos, sacerdotes, fieles cristianos, ¿de acuerdo? Todos volvamos a Dios. Estamos en un tiempo de volver a Dios ya hemos ensayado demasiados caminos erróneos volvamos solo a Dios allí donde se lo encuentra allí que es donde están las fuentes de la gracia en la oración y en los sacramentos punto volvamos a vivir nuestra vida cristiana de verdad mañana vamos a tener aquí una procesión de la Virgen la procesión de la Virgen va a ser, nos va a servir para rezar o es un desfile ya está bien de desfiles, que hemos convertido las procesiones en desfiles, mis queridos amigos. Y eso es vacío. El origen de una procesión es para rezar. Y el origen de la procesión es para ir rezando el rosario. Si mañana tú no vas rezando el rosario en la procesión, y si yo no invito a la gente a eso, la procesión de mañana es un desfile como puede ser el desfile de los moros y cristianos. ¿Entendéis? pensemos pensemos cómo hemos convertido en esto porque lo hemos des, lo hemos secularizado todo secularizado el mundo, claro que el mundo quiere hacerlo así pero es que el problema es que desde dentro lo hemos hecho hablo con amor ¿eh? porque me duele yo no quiero es que esta comunidad cristiana sea una comunidad secularizada sino qué distinción hay de entre esto y otra casa del pueblo o la casa de apuestas que hay ahí donde la gente va a ganar dinero o a tal ¿qué distinción hay? o el bar de al lado, ¿qué distinción hay? si aquí el lenguaje no es otro y si aquí no buscamos otra cosa que en el bar de al lado ¿de acuerdo? solo digo por tanto yo creo que esta podría ser la conclusión, ¿verdad? solo digo tú sigue ese camino te llevará a tu fin, que no hay otro y mueve a los demás a esto y vamos a pedírselo hoy, ya en esta víspera de la Santísima Virgen del Rosario vamos a pedirle esto el Rosario ha hecho santos hoy hasta sacerdotes yo entre ellos hace unos años me he reído del Rosario <risa> o sea me estoy confesando aquí para que vean que no estoy echando la culpa a nadie que yo lo he hecho ¿cuánto tiempo perdido? ¿cuánto sembrar lo que no era Dios? ¿cuánta mentira he sembrado por querer caer bien? ¿cuánta? No para nada, ¿de acuerdo? El rosario es la oración de muchos santos. ¿Eh? Por tanto, fíjense en Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Eh? Lo que le llevó al cielo no era que hablaba muy bien, que no, no, la oración profunda ¿Eh? que le llevó a vivir de la gracia en profundidad y con heroicidad. ¿Eh? Punto. Por tanto, mis queridos amigos, recen el rosario. La preocupación que tú tienes ahora, la que tú tienes ahora en este momento, se soluciona rezando el rosario yo de esto hace años me reía ¿eh? si hubiera escuchado esto de un sacerdote me hubiera reído hoy eh, pues me confieso de que no rezo el rosario ¿eh? muchas veces y es puente de salvación ¿eh? es la oración cristiana entre otras pero es una oración ¿eh? y nos lleva al cielo y nos la da nuestra madre la virgen que como una madre da lo mejor a sus hijos la madre nos entrega el rosario que es el evangelio es la contemplación de la vida de Cristo de sus misterios salvadores por tanto ¿qué nos está dando la Virgen? solo Dios solo Dios ¿eh? ¿esto? ¿rezar el rosario? Ah, rezar nos da su hijo ¿pero qué es esto? ¿Eh? por tanto si la Virgen que es la Madre de Dios que está a su lado nos, nos da el rosario ¿de acuerdo? o pues sea, pensemos ¿no? pensemos y pidamos la gracia en esta, en esta víspera de la Virgen del Rosario que la llena de gracia obtenga para esta comunidad cristiana la gracia de la santidad la gracia de querer vivir en profundidad la vida del cielo que ya se nos da en, mediante la gracia de Dios por la oración y los sacramentos que vivamos esto y que esta comunidad cristiana sea esto no otras cosas y que ofrezcamos a los jóvenes, a los niños esto, no otras cosas pongo un ejemplo y termino los viernes tenemos la hora santa de jacuna. Hakuna es un medio ¿eh? es, un, es un medio como puede haber otros pero no a Hakuna a lo que voy es que hay un grupo de niños por lo menos siete que todos los viernes y si no viernes sí viernes no se confiesan pero que se pelean por llegar primero y por no quedarse sin confesarse niños no hay más yo veo eso y digo ya está ya está, punto ya está, o sea, estos niños, ni catequesis ni historias, ni tonterías ya está, eso es Entonces, están viviendo eso, punto vienen a misa con sus padres se confiesan cada semana, cada 15 días, punto esto es van a hacer. si siguen así, evidentemente ¿no? si siguen así y eso es lo que hay que proteger no nosotros, Dios si siguen así, dan al cielo punto no tengo que engañar a nadie de no, venga, es que tienes que hacer, Juan Miguel muchas cosas simpáticas para que los niños te quieran no tengo que hacer muchas cosas para que los niños bañen a las fuentes de la gracia y lleguen al cielo ¿esto qué es de curas de los años 80? pues soy un cura antiguo rancio y si no le gusta que me cambien me cojan firmas y que lo hizo, me cambie pero no voy a cambiar ¿de acuerdo? porque yo quiero ir al cielo y mi misión es que ustedes vayan al cielo y cuantos más mejor ¿de acuerdo? pongámoslo negativo que ninguno se vaya a limpiar ¿no? ¿de acuerdo? empezando por uno y siguiendo por los demás ¿no? el Señor me preguntará por ustedes el Señor me preguntará por ustedes ¿de acuerdo? y esa va a ser mi condenación eh que me pregunte por cuántas personas me he llevado al cielo ¿eh? o por mi culpa podrían haberse condenado ¿no? esto es serio la vida que está es muy seria ¿Eh? solo Dios Terminamos rezando en la Virgen, que nos obtenga de su Hijo, si Dios quiere, todos estas, todo esto que hablamos, pues que lo obtenga para nosotros y que nosotros que estamos aquí y por la misericordia de Dios, si alguno lo escucha, ¿eh? porque esto lo grabamos, lo mandamos y tal, pues que sirva para eso, ¿eh? que sirva para eso, para la santidad, para la santidad de todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres